0: Y estamos en el capítulo 27. Como ustedes ya bien saben, Mateo escribe este Evangelio a hermanos judíos que están sintiendo el inicio de la persecución de Nerón ahí cerca del año, principio de los años 60. Comienza la persecución hacia los cristianos, hacia los judíos. Comienza a aumentar la presión. Y hay muchos hermanos preguntándose ha pasado con el reino donde está el mesías y, mateo, y algunos pensando si era tiempo de dejar el mensaje para poder escapar de esa persecución de esa presión que estaba comenzando y mateo les escribe este libro para decirle que vale la pena seguir a jesús que debemos seguir a jesús fielmente como discípulos porque él va a venir a establecer su reino aquí sobre la tierra y va a recompensar a todos aquellos que le sirven con fidelidad. Y él contesta la pregunta: ¿Qué ha pasado con el reino? Si Jesús era el Mesías, ¿por qué el reino no es establecido? Y Mateo viene y presenta a Jesús desde su nacimiento, a todas sus credenciales mesiánicas, como su enseñanza era consistente con la enseñanza que el Mesías iba a ser cuando estuviera en medio de, de nosotros, cómo sus milagros. Eh, eran consistentes con los milagros que en el Antiguo Testamento decía que iban a ocurrir y Mateo nos muestra cómo aumenta la popularidad de Cristo pero en el mismo, al mismo tiempo aumenta la oposición y cómo la nación de Israel rechaza a Cristo como el Mesías. Ya en el capítulo 12 de Mateo ellos lo rechazan oficialmente, ellos dicen tú eres un endemoniado, no te queremos como rey y de ahí en adelante más nunca Jesús vuelve a predicar que el reino de los cielos se ha acercado porque al momento que la nación de Israel rechaza al rey, ¿qué más está rechazando? el reino y de ahí en adelante vemos a Jesús pre profetizando el inicio de la iglesia entrenando a los discípulos para ese nuevo proyecto que es la iglesia que era un nuevo proyecto de Dios aparte de Israel donde judíos y gentiles iban a estar unidos en un mismo cuerpo por la fe en Cristo como estamos aprendiendo en Efesios y la conclusión de Jesús con respecto a la nación de Israel y al rechazo cuando Jesús le dice en el capítulo 23, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y a los que te son enviados yo quería juntar a todos tus hijos bajo mis alas pero tú no quisiste no quisiste Él le hace esa incriminación a la nación de Israel yo traté pero ustedes rechazaron el esfuerzo que yo hice de reunir a todos los hijos de Israel bajo el liderazgo del Mesías y Jesús les dice que por causa de eso que ellos no le iban a ver más que la nación de Israel no lo iba a ver más físicamente hasta que ellos dijeran bendito el que viene en el nombre del Señor e inmediatamente en el capítulo 24 y 25 él describe ese periodo de tiempo conocido como la tribulación que iba a culminar con la segunda venida de Cristo y en el cual la nación de Israel iba a ser probada, y los sobrevivientes de ese periodo iban a entrar en el reino, y que esa generación, no la generación en la cual Cristo estaba viviendo, iba a entrar en el reino. Y Jesús estimula a sus oyentes, que les iba a tocar vivir en ese periodo de tiempo, entre el rechazo del Mesías, y la venida del Mesías por segunda vez a reinar, a vivir con fidelidad para llegar a estar recompensados en el reino. Y luego que Jesús enseña eso, vemos cómo ese rechazo culmina en el arresto de Cristo. Cómo Jesús es juzgado ilegalmente por Anás, por Caifás, por el Sanedrín en medio de la noche. Se supone que todos los juicios debían hacerse durante el día y que la sentencia debía darse el día después, dar tiempo para que el acusado se defendiera, se trajeran pruebas, pero los, los, los juzgaron de noche, no tenían los jueces adecuados, no había pruebas, a él lo condenaron por incriminación, lo incriminaron, él dijo tal cosa es culpable, y no porque nadie tuviera ninguna prueba. Y luego, vamos a ver ahora en el capítulo 27, cómo la nación de Israel entrega a Jesús, a los gentiles, a los romanos. Porque la nación de Israel, aunque en la ley de Moisés, se prescribía muerte para ciertos pecados, la nación de Israel bajo el dominio romano no podían aplicar la pena de muerte. Ellos podían juzgar a una persona, pero no podían aplicar la pena de muerte. Solamente el gobierno romano podía aplicar la pena de muerte. Por eso cuando ellos lo encuentran culpable, y le encuentran culpable de cuál pecado? ¿Cuál fue el pecado del cual ellos hallaron a Jesús culpable? blasfemia, ese es el pecado dijo una blasfemia a los romanos no le importa un comino lo que, ay, que si blasfemó, que si se hijo de Dios dice a mí que me importa que me importa en la ley romana porque usted sea religioso y usted diga yo soy hijo de tal fulano no importaba a los romanos les, sí le importaba si el asunto podía convertirse en algo político que podía terminar en una insurrección y ellos como no pueden darle pena de muerte ellos se lo llevan a Pilato pero si usted se da cuenta ellos cambian los cargos ante Pilato ellos no le dicen él blasfema Él dijo una blasfema él dice, dice que él es el rey de los, de los judíos él es el que va a reinar y que no es César ellos le cambian las cosas a Pilato y nosotros vamos a ver cómo Pilato habla con Jesús lo interroga, se da cuenta y dice este hombre es inocente sin embargo, aunque él dice que es hombre inocente, la sentencia que él escribe al final es muerte por la presión que él estaba recibiendo de los líderes judíos. Y vamos a aprender algo que era muy importante para los lectores judíos en este párrafo, y es que ese reino no fue establecido en esa generación. Porque la respuesta de los judíos fue, cuando Pilato se lavó las manos, vamos a ver que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos se tomaron la responsabilidad y por tanto Dios aceptó esa responsabilidad de ellos y destruye toda la nación de Israel, esa generación en el año 70. Si son tan amables y comienzan a leer conmigo en el capítulo 27 de Mateo, dice Mateo: venida a la mañana, todo porque a Jesús lo juzgaron de noche, los tres juicios religiosos que fueron ilegales, Venir a la mañana. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ellos deciden. En la persona de sus líderes, la nación rechaza al Mesías. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado... Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, «No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre». Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo «Y tomaron las treinta piezas de plata» precio apreciado precio del apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel y las dieron como y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo ¿eres tú el rey de los judíos? y Jesús le dijo tú lo dices y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no les respondió ni una palabra, de manera que el gobernador se maravillaba mucho. Aquí vemos que Jesús, después de pasar esos tres juicios que pasan en el medio de la noche y que por lo tanto eran ilegales porque se supone que debían juzgarlo de día, los sacerdotes, los escribas, los principales los líderes del pueblo se juntan, tienen una reunión y dicen, vamos a aprovechar ahora y vamos a matarlo ya lo tenemos aquí ya lo tenemos amarrado y tenemos este cargo y esto es importante porque el lector que está esperando que porque el reino no se ha establecido va a decir, bueno, la nación lo rechazó ellos tuvieron al Mesías ahí en vez de recibirlo como rey y exaltarlo como rey, ¿qué hizo la nación de Israel? Lo mató. Por eso Jesús dice, ellos, ustedes no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, en el capítulo 23. Jesús dice, esta nación de Israel no me va a ver como su rey sentado en el trono de David hasta que la nación reconozca quién es, quién, quién es el Mesías. Hasta que ellos reconocieran que Jesús es el Mesías Rey. Porque para entrar en todos los términos de los pactos y de las bendiciones que Dios le había dado a la nación, ellos tenían que poner su fe en el Mesías. Porque aunque el Rey no tiene un aspecto político, porque va a haber un Rey. Tiene un aspecto geográfico, porque hay una tierra. Tiene un aspecto histórico, porque va a pasar en un tiempo en el espacio tiene un aspecto terrenal porque va a pasar aquí sobre la tierra ese reino milenial pero no es un reino carnal es un reino de justicia la nación de Israel necesitaba como nación convertirse y todavía la nación de Israel hoy si quiere llegar a participar en el reino y que el Mesías venga y que el reino se ha establecido toda la nación de Israel debe convertirse Ahora mismo, ¿hay judíos que son cristianos? Sí. Pero eso no quiere decir que la nación de Israel se ha convertido. Porque ellos tienen que convertirse como nación de la misma manera que ellos rechazaron al Mesías como nación. Cuando sus líderes dijeron no, toda la nación dijo que no con ellos. Y si usted se da cuenta, en el juicio de Jesús, la misma gente que el domingo... Estaban diciendo, Juanito, aquí viene en el nombre del Señor, esa misma ciudad que estaba alabándolo el viernes está pidiendo que sea muerto. Es la misma gente en Jerusalén. Es la misma gente. Por eso esta parte era importante, llegando al final del libro, porque está diciendo, el reino no fue establecido, no ha sido establecido en esta generación y no va a ser establecido todavía por esta decisión de la nación de Israel. Porque si la nación de Israel acepta a Cristo, ¿Qué hubiera pasado? Él tenía que morir, tenía que resucitar los siete años de la tribulación que tenían que pasar porque hubiera venido al final de esos siete años. Vamos a suponer que Jesús murió en el año 33 aunque no fue exactamente en ese año. Ellos hubieran aceptado el mensaje de Cristo los romanos lo hubieran matado de otra manera inicia el tiempo después de su resurrección y ascensión de la tribulación en el año 40, 41, 41, después de los siete años de la tribulación, ...el viene, se establece el reino, y esa generación que lo vio predicar y caminar aquí sobre la tierra en su humanidad, lo hubiera visto en gloria volver una vez más a Jerusalén. Pero por el rechazo de ellos, Jesús les digo como ustedes se acuerdan, el reino le ha quitado a esta nación y le ha dado a una nación o a una generación que es digna del reino. O sea, le quitaron la oportunidad a esa nación. De ser la nación que iba a entrar con sus cuerpos físicos al reino milenial del Mesías por causa del rechazo. Y la generación que va a entrar va a ser esa última generación de Israel que se va a convertir a Cristo en medio de la tribulación. E Israel todavía está bajo el castigo que le vino a partir del año 70 por este rechazo del Mesías. Por este rechazo de la mesa que la nación de Israel todavía ni tiene paz ni tiene los límites, límites establecidos por Abraham. Porque hasta que ellos no se conviertan a Cristo, ninguna de estas promesas se van a cumplir. Fueron dadas incondicionalmente, por su cumplimiento condicional. Por eso, cuando el lector judío leía esto, se la, sabían lo que le estaban diciendo. Y van a decir, ups. Se me olvidó nosotros vemos luego que Mateo menciona lo que pasa con Judas Judas que fue el que lo entrega es interesante Judas se arrepiente dice el texto dice el verso 30 que Jesús que Judas al ver que Jesús era condenado devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos ¿Eso quiere decir que Judas fue salvo? No. No fue salvo. Pero se arrepintió. Se arrepintió de lo que hizo. Se arrepintió de lo que hizo. ¿Y, y por qué no es salvo? O sea, que él no es salvo porque se ha con los hombres y por qué se mató. Vamos a ver, ángel está listo para... Él. Muy bien. O sea, el problema, recuerden que conversión y arrepentimiento no es lo mismo. Arrepentirse es cambiar de actitud hacer pecado. Pero para tú tener vida eterna, tú necesitas creer en Jesús como tu Salvador. Por ejemplo, un alcohólico se arrepiente de tomar. Yo no quiero volver a tomar alcohol, voy a dejar el alcohol y se arrepiente y vive una vida sobria por el resto de su vida. Se va para el cielo. ¿Por él se arrepintió? Sí, se arrepintió de su pecado. Y quizás Dios le va a perdonar y no va a tener consecuencias de su pecado aquí en la tierra. Le va a permitir quizás restaurar su familia, recuperar su familia, tener un trabajo estable. Quizás Dios le da salud. Pero eso no quiere decir que va a ir al cielo. Para usted ser salvo e ir al cielo, usted necesita confiar en Jesús, poner su fe en Jesús como el Mesías. Si usted se da cuenta que Judas... Él se siente mal porque él entiende que Jesús era qué? Inocente. inocente. Él no entiende que Jesús es el Mesías. Él entiende, Él es inocente, él no se merece eso. Y de verdad, Él era inocente porque no se merecía eso. Pero tú crees que Jesús era inocente y bueno, no te salva. Por eso hay muchas personas hoy, o día, que dicen, ¿y tú crees en Jesús? Sí, Él era una buena gente y él era inocente y él murió y él hizo pero creer que Jesús era inocente que él era bueno, que hizo milagros no salva, creer que Jesús da vida eterna gratuita que él es el, el Mesías prometido esa es la, la promesa que salva ¿Sabe? decir que Jesús es bueno, decir que Jesús es inocente, no da vida eterna da vida eterna cuando tú confías que cuando él dice el que cree en mí tiene vida eterna la va a tener y en cuanto al arrepentimiento, tanto creyentes como no creyentes tienen que arrepentirse. Por ejemplo, hay creyentes que dejan de venir a la iglesia. Cuando un creyente deja de congregarse, ¿qué, qué, qué es esto delante de Dios? Es pecado. Es pecado. Ahora, un creyente deja de congregarse, pasa seis meses, pasa un año. No vuelve a la iglesia por el hey, que oye razón. Yo me enojé, me, me, no me dio la gana, lo que sea. Está en pecado, sí. Perdió su vida eterna. Pero va a estar bajo disciplina de Dios. Por no someterse a la palabra. ¿Qué tiene que hacer ese creyente si quiere recuperar su comunión con Dios? Tiene que arrepentirse. No para tener vida eterna, arrepentirse para entrar en comunión con Dios. Ahora, un inconverso que anda en pecado, que está muerto en delitos y pecados, tiene que arrepentirse, sí, pero tiene que poner su fe en Jesús. Se arrepiente y eso es bueno porque el, el arrepentimiento va a lidiar con el castigo temporal de Dios por causa del pecado. La conversión va a trabajar en la conversión con evitar ese castigo eterno por causa del pecado. Por causa de la muerte que viene como consecuencia del pecado. O sea, Judas, él cree que Jesús es inocente y tenía la razón. Pero aún después de esto él no se da cuenta de que Jesús es el Mesías. Sus expectativas es, bueno, él no es el Mesías, pero no es un hombre malo, él no se merece eso. Luego dice que él tira las piezas de plata Y es interesante como es los versos siguientes hablan La misma gente que le pagan a él Para que con un beso lo entregue Y ellos agarrarlo y matarlo Cuando él va y le dice esto Y le da el dinero Él dice, ay ah, ese dinero no lo podemos poner en las ofrendas Porque es un dinero sucio Eso fue un dinero de sangre Ustedes fueron los que pagaron la sangre Y lo sacaron del dinero de las ofrendas del templo y usted se da cuenta, la hipocresía de los líderes religiosos es un reflejo de la dureza del corazón de ellos. Como al mismo tiempo yo estoy aquí haciendo un juicio ilegal a propósito y decidiendo matar en el versículo 1 y 2? Ok, vamos a matarlo. Ah, mira ese dinero. Ay, no, eso es pecado poner ese dinero en la ofrenda. Óyeme, tú estás hablando de quitarle la vida a una gente aquí ahora. Eso es como ustedes, pues, personas ah, que son borrachos y andan borrachos y cualquier cosa viene. Tú estás borracho, ¿de qué te sirve 180 señales de cruces? Tú andas borracho, o sea, tú andas haciendo algo malo que yo voy a robar y usted va y se roba algo y después, Señor, gracias por esos alimentos. ¿Cómo tú estás dando gracias con los alimentos que tú te estás comiendo con el dinero que tú te robaste? ¿Qué? Sí, no. Entonces usted se da cuenta, obviamente es un reflejo de la dureza del corazón. De la dureza del corazón. Porque a veces cuando uno piensa en hipocresía religiosa, a veces uno piensa como que algo sencillo, como, ay, es que hermano no es sencillo. No, te está hablando de la dureza del corazón de una persona que está viviendo en pecado, en maldad en oscuridad, en tinieblas y aún así su actitud en vez de cambiar su actitud hacia su pecado, dejar su pecado y arrepentirse siguen con su plan de pecado como siguen ellos y siguen jugando a la religión no, no, no espérate, Sí, lo vamos a matar pero espérate, dame ese dinero, cómprate ese solar allí para que para donarlo para los muertos extranjeros y lo pongan ahí, porque okay, vamos a seguir matando a este señor, vamos a tener un plan para matar. Y obviamente, los lectores están leyendo eso y Matos le está dando el mensaje. Usted está viendo por qué. Y usted se va a dar cuenta cuando pasemos a Hechos de un pronto a leer, como Pedro le dice: Ustedes mataron al dador y al autor de la vida. Y con esa hipocresía, ellos cogen el dinero. Compran un solar, compran un terreno Para ahí enterrar los cuerpos de extranjeros Y siguen con sus planes, vamos a matarlo. No hay arrepentimiento, todavía Tienen tiempo de arrepentirse Todavía tienen tiempo de decir, dejemos esto Todavía tenían la oportunidad de escuchar a Judas Y decir, oye, man. él tiene razón, el hombre es inocente Y nosotros lo sabemos o sea, ellos deciden matarlo, lo juzgan, y Judas viene con lágrimas, tira todo, él es inocente, todavía un condenado, si se puede decir así, llamando la atención, en un sentido, a la nación de Israel, en la persona de sus líderes, este hombre es, es inocente. Y aún así, ellos siguen con el plan. Y dice el verso 11, que ellos fueron y lo llevaron donde Pilato. Y Pilato comienza a interrogarle. Le dice, tú eres el rey de los judíos. Jesús le dice, tú lo has dicho, tú lo dices. Y los ancianos comienzan a acusarla, a decir muchísimas cosas. Muchas cosas. Porque mira lo que es el verso 13. No oyes cuántas cosas testifican te en contra tuya. Ellos no, no estaban diciendo, ahora él va a su modo porque a ellos no le importaba. Cuando usted va a los otros. Evangelios, usted ve los detalles, lo acusan de sedición, de levantarse en contra del gobierno, de querer dar un golpe de Estado, de hacer una insurrección ahí y él está callado. Y Pilato lo ve y se da cuenta, este no es un terrorista, este no es un revolucionario. Él está ahí tranquilo y lo acusan y le dicen. Y si usted ve los revolucionarios, ya sea, si usted veía antes los discursos de Fidel, veía lo de Hugo Chávez, veía lo de la gente terroristas eso en el Medio Oriente, usted sabe que sale, siempre salen envalentonados y vamos a matar, íbamos vamos a hacer, y Jesús tranquilito ahí. Y Pilato, en Dominicana, dirían, era el amansatigre. Ese era el hombre que ponían para amansar a todos aquellos que se rebelaban la casa de Pilato, la morada, el lugar de Pilato era en Cesarea, no era en Jerusalén pero como los judíos cada rato comenzaban a inventar ah, viene ahora la Pascua ahí va Pilato con todos sus soldados a pasar en Jerusalén una, dando una señal de poder que, y se si inventan, estamos aquí si se ponen a inventar, si se ponen a estar haciendo dar problemas, estamos aquí Pilato era un hombre que estaba Experimentado en pleito, en guerra, en lidiar con gente difícil, con gente violenta. Y Pilato lo ve y Pilato queda totalmente muy poco impresionado. O sea, esto no representa un peligro para nadie. Y ese es maravillaba. O sea, porque la gente ante él cantaba, tratando de salvar su vida. Y ese señor y Jesús está tranquilo ahí tranquilo y dice Mateo en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisiesen y tenían un preso famoso llamado Barrabás reunido pues ellos les dijo Pilato a quién queréis que os suelte Barrabás o a Jesús llamado el Cristo y mira lo que dice él, porque sabía, o sea Pilato sabía que por envidia era que ellos lo habían entregado Pilato era un político él sabía cuál era el, mo el movimiento de ellos, el este hombre no ha hecho nada ellos le tienen envidia y quieren salir de él y me están usando a mí para yo matarlo y dice el pueblo dice el verso 19 estando él sentado en el tribunal su mujer le mandó a decir no, tenga nada, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos... Persuadieron a la multitud... Que pidiese a Barrabás y que Jesús... Fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo... ¿A cuál de los dos queréis que os suelte. Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo... ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces le soltó a Barrabás habiendo, habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado mire qué dramático lo que está pasando todos los años el gobernador Pilato él soltaba un preso y dice el que ellos quisiesen pero Pilato inteligente al fin dice Búsquenme el preso más malo de lo que hay ahí y le traen a Barrabás cuando usted lee Marcos y lee Juan dice que Barrabá era un ladrón que era un asesino que era un homicida y era un insurreccionista o sea los mismos delitos que de los cuales ellos que querían acusar a Jesús este lo había cometido había sido declarado culpable y, es, y él lo pone pensando si esta gente tienen un poquito de decencia se van a dar cuenta de que Barrabás y Jesús, él le pone algo como para que sea muy fácil la decisión, él no dice vamos a poner a Jesús y tráigame a, a un alguien parecido a Juan el Bautista que usted lo pueda poner, no, no. le pone el mejor, una vez que él cree que era justo, y dice tráigame el delincuente más malo que hay en la cárcel pero una vez más dice ¿quién es quien persuade al pueblo? los líderes los líderes y una vez más eso está resaltando que la razón por la cual el reino no fue establecido es porque la nación de Israel, en la persona de sus líderes, rechazaron al Mesías. La nación de Israel, para que el reino sea establecido, sus líderes tienen que convertirse y guiar a toda la nación a Cristo. Y aquí tenemos los líderes desviando y alejando a la nación de Cristo. Y usted ve que Pilato trata de soltarlo y sigue preguntando: ¿Y dice, qué mal él ha hecho? Porque él no encuentra ninguno. Cuando usted le los otros evangelistas dice: Yo no he visto ningún mal, este hombre es justo. Pero la, el odio de, lo, de la nación hacia su rey era tanto que, aún en la situación en que estaban, ellos seguían insistiendo con el plan de matar a Jesús. Y si usted se da cuenta, los sacerdotes y los escribas deciden matarlo. Ellos ven a Judas y Judas dice, ya yo no quiero participar en esto. Tengan su dinero, ese hombre es inocente. Y yo, ¿A ¿Qué me importa lo de Judas? Vamos a matarlo. Llegan donde Pilato. Pilato dice, este hombre es inocente, yo no quiero participar en esto. Y todavía dice, no, vamos a matarlo. Y la mujer de Pilato viene y le dice, mira, ese hombre es inocente, pero la, la presión que Pilato está recibiendo de ellos es tan fuerte y también se rinda ante la presión. Porque dice, la gente se estaba agitando tanto, que lo último que él quería era tener que mandar a los soldados, que hubiera quizás cientos de muertos y presos, y, y, y tener que dar cuenta a César, o matar a un hombre y que se muerto el perro se acaba la rabia. Y su esposa le dice, yo he padecido mucho a causa de este hombre justo. Hasta la mujer de Pilato se da cuenta, y Dios muestra su amor, su misericordia, su paciencia para con Pilato, mandándole a mandar ese mensaje a través de su mujer. O sea, Dios le dice a Pilato, Pilato, no te metas en eso, que esto, esto no es contigo ni de ti. Pero aún así, como hacemos muchos hombres, que Dios no habla a través de la esposa, e ignoramos lo que dice la esposa y hacemos lo que queremos, Pilato eh, capituló ante la presión. Y esto es parte del problema que los cristianos y los que están leyendo también están enfrentando. Y es rendirse ante la presión de la gente que se opone si Pilato hubiera dicho este hombre es inocente y nadie lo va a tocar y da la cara por Cristo y paga el precio, ya sea que lo quitaran de gobernador, de que tuviera que pelear, hacerlo, él fue un héroe delante de los ojos de Dios vivió por sus principios peleó por sus principios murió por sus principios, quizás perdió su posición política por sus principios pero no, él también capituló. Y cuando usted se da cuenta ahora, Mateo está grabando en los últimos capítulos el fracaso de Pedro, el fracaso de los doce, el fracaso de los líderes religiosos, el fracaso de Judas, el fracaso de Pilato, en mantenerse o en tomar el lado correcto con respecto a Cristo. Dice, todos durante el tiempo de presión se echaron. Todos se rindieron, todos capitularon y todos le dieron la espalda a Cristo. Y estas personas que están leyendo el libro, que están bajo presión y están pensando si seguir o no, tenían que ver estos ejemplos y las consecuencias de ellos. No es por casualidad que están estos ejemplos aquí. Ellos tenían que ver con quién de todas las personas que estaban ahí, ellos iban a identificarse. Y Pilato una vez más dice, él se lava las manos. En el verso 24, él declara, él es inocente, pero mátenlo. Yo me lavo las manos. ¿Usted sabe cuál es el único problema de eso? ¿Cuál es el problema en cuanto a el lavarse las manos ahí? Que delante de Dios él es culpable. Delante de Dios usted no puede lavarse las manos. Después de allá, Nati está diciendo esto y Ángel está diciendo esto. Me dice, yo me lavo las manos, que hagan lo que ellos, ellos quieran y yo me No, no, no. O sea, usted es responsable delante de Dios. Y vamos a ver en hechos que. Pedro dice, ustedes lo entregaron y, y declara a Pilato culpable de haber hecho eso. Y a los líderes también los incrimina por lo que ellos hicieron. O sea que como discípulos, como seguidores de Cristo, o sea, la respuesta correcta ante la presión es tu mantenerte firme por Cristo, pagar el precio. Pagar el precio. Y el texto dice. Que cuando él le dice a ese hombre inocente, el verso 25, usted debe subrayarlo, porque dice y todo el pueblo dijo, todo el pueblo, todo el mundo, todo lo que están ahí representando a la nación, su sangre de ese hombre inocente sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué significa esa expresión? Alguien sabe. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así y Dios va a hacer algo que me lo haga a mí y, que le, a, los, y a los hijos míos. Es un juramento inverso. La mayoría de la gente dice, jura no, por mis hijos o a sea, que tal cosa. O sea, quiere decir: mira, yo estoy tan seguro de que eso porque yo no quiero que nada le pase a mis hijos. Por están tan encolerizados, tan ciegos por el pecado que ellos, sabiendo que es inocente, se atreven a pronunciar juramento. Ahora, Ecclesiastes dice. Que debemos ser lentos para hablar delante del Señor porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir delante del Señor dice, tus palabras tienen que ser pocas porque Señor yo te prometo que yo voy a hacer, que yo voy a dar que yo voy a ofrendar, que yo te voy a servir y andamos prometiendo y el Señor nos va a guardar uh, nos va a pedir cuenta de todos esos momentos donde estamos de boca floja diciendo cosas y después no cumplimos pero de la misma manera cuando ellos están diciendo eso el Señor está tomando y aceptando su palabra una generación son más o menos unos 40 años Jesús muere en el año 32, 33 la ciudad destruida en el año 40 el castigo viene sobre ellos y sobre los hijos de ellos en ese momento y la nación de Israel más nunca vuelve a la tierra prometida hasta el año 1945 después de la segunda guerra mundial estaban de casi dos años fuera de la, de la tierra prometida y aún así cuando vuelven en el 45 no quiere decir que ellos tienen paz, prosperidad y todo están ahí pero todavía esta semana y lo están bombardeando de nuevo desde Gaza y todo eso es consecuencia del pecado de ellos de rechazar al Mesías porque la paz de Israel va a depender de su paz con Dios. Si ellos no tienen paz con Dios, Dios no va a permitir que ellos tengan paz con sus enemigos. Entonces, y si esa nación quería recibir el reino, si esos judíos que están leyendo y están bajo presión querían recibir el reino, lo que ellos necesitaban hacer era seguirles siendo fiel a Jesús, hacer discípulos y llegar a, a, guiar a toda la nación a Cristo, y a personas de todo el mundo, de manera que Cristo pudiera venir, y establecer su reino, él está diciendo, querer escapar, de la tribulación, y de los problemas, negando a Cristo, y dejando el evangelio, te va a traer más problemas, y lo mismo aplica ahora, yo querer salir de mis problemas, abandonando a Cristo, abandonando a la iglesia, abandonando el evangelio, no me va a solucionar ningún problema, me va a traer, más problemas, es interesante, yo todavía no conozco el primer hermano que se haya ido de la iglesia, que me haya dicho, hermano, de esos dos años que yo me fui de la iglesia y que yo no me congregué, ni oré, ni hablé con los hermanos, me fue tan bien, estuve en tanto gozo, y tuve tanta alegría, y Dios me bendijo tanto. Siempre hay la historia del de sufrimiento y cómo vamos cayendo de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Entonces ellos se hacen responsables y estos lectores ya viendo lo que estaba pasando en el imperio romano donde ya le estaban calentando el agua a los judíos le están calentando el agua a los cristianos debían entender eso y entender y dice el texto que él le suelta a Barrabás y es interesante que es muy fácil pasar por alto el verso 26 que dice y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado como que suena muy casual si sí, él lo entregó y azotarlo los azotes que se daban eran con con un látigo si puede decir así en mi país con un fuete que tenía un palo de un lado y tenía varios pedazos de cuero varios pedazos de cuero y al final de cada pedazo de cuero había pedazos de metal y pedazos de hueso de manera que cuando le daban en la espalda el metal y los huesos se le quedaban a la persona enganchado y cuando lo alaban hacia atrás que venían de reversa le arrancaban la carne y a Jesús cuando hizo el terremoto, lo entregaron a esa tortura los romanos le llamaban eso la muerte intermedia porque la mayoría de los prisioneros se morían antes de la crucifixión, se morían durante ese proceso. A él lo azotaban, mientras lo estaban golpeando, le arrancan la carne, le rompen los vasos sanguíneos, a veces le quitaban la carne, la piel, y podían verse los órganos internos expuestos de la persona. Y así castigaron y azotaron a Jesús. Y a veces uno piensa en su mente, qué malos son esos judíos, eh? qué malos son, mira lo que hicieron. Es un aspecto, ellos pecaron, pero nosotros también somos culpables de la muerte de Cristo. ¿En qué se tenga? Dios que nosotros pecamos y él tuvo que pasar por eso. Porque tú y yo habíamos pecado y alguien tenía que pagar por nuestros pecados. O sea, nuestros pecados llevaron a Cristo a ese sufrimiento pero cuando Cristo está ahí recibiendo esos azotes está recibiendo los azotes que tú y yo merecíamos cada latigazo que arrancaba la carne de Cristo que arrancaba sus nervios que arrancaba sus vasos sanguíneos que le arrancaba la piel eran los, lo que tú y yo merecíamos Le daban y eso no era de que, que aquí en las piernas, el cuerpo, el tórax, te volteaban las piernas, la cabeza. Por eso morían muchos de los prisioneros ahí. Por eso los ponían a llevar a la cruz. No podían. Llevar, no podían llevar la cruz porque ya estaban listos. Por eso le llamaban la muerte intermedia. Para el tiempo que le decían, va, vamos a llevarlo, ya no había nada. Simplemente cogían y a botar el cuerpo. Y a botar el cuerpo. Entonces, ellos vienen, lo azotan, lo torturan, y dice entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Estaban por lo menos 600 soldados en la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas Y una caña en su mano derecha E hincando las rodillas delante de él Le escarnecían diciendo Salve rey de los judíos Y escupiéndole tomaban la caña Y le golpeaban la cabeza Le dieron un palo que parecía un cetro Y lo cogían, lo escupían Y le daban en la cabeza con el palo Usted ha visto las piñatas que uno hace en los cumpleaños así lo tenían de piñata después que lo habían golpeado lo habían desangrado lo habían simplemente con un palo por gusto a burlarse a él y a darle por la cabeza ese sufrimiento hermano lo pasó Cristo por nosotros lo pasó Cristo por nosotros y hay veces que nosotros somos tan ñoños por Cristo ay me dijeron esto, ay pasó esto ay está muy frío, ay está muy caliente ay es muy temprano ay que yo no quiero acostarme tarde ay que yo no me quiero levantar temprano y ay que mira la predicación se acabó a las 12 que cantaron mucho, cantaron poco y estamos llorando como si nosotros sufriéramos lo que, lo que es sufrir lo que es sufrir, o sea, es lo que pasó Cristo eso es sufrimiento y no minimizando lo que usted y yo pasamos pero lo que usted y yo pasamos por profundo que sea, nunca se va a comparar por el sufrimiento de Cristo por ti y por mí nunca se va a comparar ¿y tú sabes por qué? porque muchos de nosotros sufrimos justamente porque nos hemos buscado los problemas en que nos metimos él sufrió siendo inocente él no tenía necesidad de pasar eso, ¿sabes por qué Cristo pasó eso? porque te amaba y porque me amaba nadie hace eso sino por amor no era porque él se lo merecía o sea, aparte entonces, dándole con un palo por la cabeza a usted le han dado con un palo en la cabeza Así. si usted en creció en República Dominicana puede ser en los tiempos míos. Cualquier cosa. Pero, ¿sabe? Una compañía de 600 hombres, lo tienen ahí, todo el mundo, que okay, vamos a darle un palo, hay que le el palo más duro a ver si hasta que se hagan los dulces, dándole por la cabeza. Por eso cuando Jesús ya lo lleve, ponen a cargar la cruz, él está liso, está mareado, ya está noqueado. Está noqueado. Tienen que poner a otra gente a cargar la cruz. Y es interesante ellos se están burlando salvo el rey de los judíos sin saber que él realmente era el rey de los judíos y el que iba a reinar sobre todo el mundo y el que lo va a juzgar a ellos Por eso cuando Apocalipsis describe la segunda venida de Cristo dice que lo que les traspasaron lo van a ver a él y se van a lamentar y harán lamentación acerca de él porque lo van a reconocer y dice, le escupía, le golpeaban en la cabeza, le pusieron esa corona de, de espinas, y le llevaron para crucificarle, Mateo no da todos los detalles de la crucifixión, como los demás, porque los judíos estaban ya, bastante familiarizados con lo que pasaba en la crucifixión, y la audiencia a la que le es judía, por eso no le da todos los detalles que otros evangelios le dan, porque por ejemplo, Marcos y Lucas fueron escritos para gentiles, para romanos, para griegos por eso Mateo se ahorra los detalles ¿ay? y lo llevaron a crucificarlo dice cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón y a este obligaron a que llevase la cruz y es interesante eh, dice que es un hombre de, de sirene, sirene es lo que hoy es Libia, en África y Mateo dice, qué Mateo dice que pusieron, qué tiene que ver que sea de sirene, que se llame tal cosa lo que debieron hacer sus discípulos era él estar sufriendo, el estar, y decir, Jesús yo te voy a ayudar a llevar la cruz, aunque me azoten a mí a, y cumplir lo que ellos dijeron, no vamos a estar hasta la muerte contigo, lo hizo un extranjero que no lo conocía igual la responsabilidad nuestra de llevar nuestra cruz y de llevar a caer esa cruz nuestra que es la misma cruz de Cristo. El mismo mensaje, la misma misión hacia adelante. Ya Jesús estaba exhausto, no tenía fuerza. Y Jesús tenía treinta y pico de años, treinta años más o menos cuando lo crucifican. O sea, estaba viviendo como diríamos aquí, prime time, la flor de tu juventud. donde tú estás fuerte, fornido, fogoso, latoso, que tiene fuerza para darle. Pero ya estaba Acabado en el sentido de todos los golpes y todas las torturas que le hicieron y ya del verso 33 en adelante va a hablar de la crucifixión de Jesús pero ya por razones de tiempo mejor que lo dejemos ahí entonces continuemos la próxima la próxima semana Importante en esta sección es ver La responsabilidad tomada por los líderes judíos En cuanto a la muerte de Cristo las, El significado de eso para toda la nación de Israel Y el significado para las naciones gentiles Cuando los gentiles son los que ejecutan La muerte y el asesinato de Cristo Y que todo esto que Cristo pasó Él lo hizo por amor cuando Pilato lo está interrogando Aunque Mateo no lo menciona En los otros evangelios lo menciona Jesús dice Tú no tienes poder sobre mí Que no te sea dado del cielo Porque si yo quisiera El Padre mandara Legiones de ángeles aquí Que vinieran y me defendieran Y estuvieran aquí conmigo Él lo hizo Y él entregó su vida Voluntariamente No fue que él lo arrestaron Porque él no tenía cómo correr No fue porque él no tenía opción Él siempre tuvo la opción De no hacerlo pero se quedó ahí, se dejó matar, se dejó insultar, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna gratuita por la fe en él. Él estaba pagando por todos esos pecados que nosotros cometemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aún sabiendo eso, seguimos pecando y pecando y pecando. Él murió para pagar esos pecados, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, porque no hay manera, hermano. Esto que está describiendo aquí es lo que tú y yo merecíamos y o, mejor dicho, merecemos merecemos no tenemos que pasar por esto porque por la gracia de Dios por el favor de Dios que Él decidió manifestar como aprendimos en Efesios a todos aquellos que ponen su fe en Jesús Él nos dio vida eterna cuando estábamos muertos en delitos y pecados por la fe sola no por obras para que nadie se gloríe. y estos discípulos en dificultad debían entender Jesús lo dio todo por amor aun cuando la misma nación y sus líderes dijeron no te queremos y las bendiciones van a venir pero esta nación tiene que arrepentirse que con esa actitud esa nación no era bendecida y se van a arrepentir en la tribulación donde Dios va a seguir juzgando a la nación de Israel por su pecado y ya como vimos en Mateo 24 al final de la tribulación toda la nación de Israel se va a convertir Pablo dice en Romano, todo Israel será salvo. Entonces ellos van a clamar al Dios Padre que envía al Mesías. Y ellos, saben Van a decir, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Cristo va a venir en gloria a salvarlos al final de la tribulación. Y a establecer su reino sobre la, aquí sobre la tierra. Dios bendiga su palabra.